0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, sejam bem-vindos a mais um Podcast Ideias. Eu sou Jones Rossi e neste episódio vamos falar de impostos e Netflix. Nesta semana, o prefeito de São Paulo, João Dória, publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que o Netflix terá de pagar um imposto municipal. Ele tá certo. O imposto é determinado por uma lei federal e, caso ele não cobrasse, poderia ser processado por improbidade administrativa. O problema são os argumentos usado pelo, usados pelo prefeito. Ele disse coisas como o dono do Netflix é bilionário e não tem essa história do Netflix repassar o custo para o consumidor porque lucra bilhões. Ora, quem entende de economia básica sabe que não é bem assim. Estão aqui comigo hoje para comentar o tema os blogueiros Leandro Narlock, Rodrigo Constantino e Alexandre Borges. Antes de começar o programa, convido a todos a assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive as colunas de Narlock, Borges e Constantino. Então eu vou começar aqui com o Constantino, que escreveu essa semana um texto a respeito no seu blog. O Constantino, qual é a falha básica no raciocínio do prefeito?
1: Olá, Jones, olá a todos, e realmente, muitas pessoas, quando eu escrevi esse texto que você mencionou, saíram em defesa do prefeito, né? que é alguém que eu andei elogiando, já andei criticando também, né? a gente precisa sair um pouco dessa mentalidade tribalista, né? de que é ou eu estou 100% com a pessoa ou 100% contra a pessoa, mas enfim, vieram falar que ele não defendeu o imposto e coisas do tipo, que ele tinha a obrigatoriedade de cobrá-lo, só que eles estavam ali missing the point. Né? O meu texto não foi sobre isso, o meu texto foi sobre a explicação que ele deu. A, a emenda saiu muito pior que o soneto, quer dizer, ele veio falar isso aí que você levantou, né? que a empresa, por lucrar muito, pode muito bem absorver esses impostos, faz parte, e não tem nada que repassar para o consumidor. Ora, qualquer pessoa que tem o um mínimo conhecimento de economia sabe que quem paga imposto é sempre o indivíduo. Né? As empresas são, são instrumentos de de transmissão de um lado para o outro. Né? Elas executam um serviço, arrecadam e depois distribuem. Uh, e como vai ser distribuído isso? Entre funcionários, sócios e governo e fornecedores e tudo mais é que vai ser definido. Então essa história de que não vai repassar para o consumidor é balela. Óbvio que se a empresa tiver poder de barganha em seu mercado, ela vai sempre deixar o máximo possível uh, a ser pago pelos outros e, e para aumentar a sua rentabilidade do negócio, o que, aliás, é, é totalmente legítimo. E o que pegou na fala do Dória, na minha opinião, foi isso. Foi esse, esse tom de demagogia, de se é rico pode pagar mais e não deve reclamar. Ele não, é, ele não toca a empresa dele, a LID, dessa forma. Eu tenho certeza que ele busca sempre maximizar o retorno do seu negócio. Então, sempre que ele puder repassar preço para clientes ele vai fazer isso, ele não vai deixar na mesa dinheiro, feliz da vida para o governo, porque ele está sendo um cidadão mais consciente e, e só falta falar contribuinte agora né, porque e não pagador de imposto quer dizer, a, 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 o, o tom da mensagem do Dora foi totalmente equivocado totalmente esquerdista ele escorregou bem a ele, não é uma pessoa liberal ou de direita, é alguém que vinha sinalizando Nessa direção, apontando para uma mensagem mais liberalizante, privatizações e tudo mais, mas ele é do, do, do PSDB, é um tucano. Quer dizer, é óbvio que ele escorrega é, volta e meia e vai escorregar nessas bandeiras progressistas, né? né é, o desarmamento, outras coisas que a gente pode falar, mas nessa questão específica foi isso: foi o tom de demagogia de que se é rico pode pagar mais e não precisa repassar para o consumidor final. Isso é besteira, né? Não funciona assim o mercado. Ele sabe disso, no fundo... porque a empresa dele... É, é, não age dessa forma... E, e foi um tiro totalmente... no próprio pé... É, revoltou um monte de gente... no meio liberal que saiu em defesa do liberalismo e contra é, essa demagogia barata, típica de esquerda que a gente está tão acostumado no
0: Brasil, infelizmente. O Borges, você que foi é, acusado, inclusive, de, de ser o simpatizante, a, partidário do Dória, o que, que você acha de, de, dessa, enfim, dessa declaração do, do Dória aí que, nessa semana?
2: É, eu fui acusado por uma cracolândia mental que me botaram... Eu saí, eu estava
0: num evento...
2: É, 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 num evento aberto que a, a imprensa é, cobriu, inclusive, né? Aliás, eu, eu ria eu vendo as, nas redes sociais né? o pessoal escrevia assim, ah, o Alexandre foi num evento secreto, aí o cara respondia que evento? Aí o cara botava o link da Verde do Globo Aí eu falava assim, porra, um evento secreto coberto pela Veja pelo Globo é muito engraçado. Mas enfim, não, eu não, nem conheço ele, eu, 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 eu tive no mesmo lugar que ele duas vezes só, em duas palestras que ele, que ele deu, que eu assisti, mas não tenho, tenho nada, é, é uma grande bobagem da B que você levantou, que é sempre bom esclarecer esse ponto, né? Mas realmente o, o João Dória, ele seguindo o que o Rodrigo falou com muita propriedade, ele é um social-democrata, ele... Tem algumas posições ali, meio, né? por exemplo, quando ele, ele vai falar de drogas e aborto, ele se diz contra a descriminalização, que em tese seria uma posição mais conservadora, né? mas ele também, quando ele fala de armas, ele tem uma posição uh, mais à esquerda. Né? É, é, e ele, na, na economia específica, também não é esse liberal todo, ele já deu declarações mesmo que ele fale de privatizações mas por exemplo ele já falou já apoiou o BNDES, falou que o BNDES tem que dar dinheiro para ajudar a fomentar a economia que é uma posição muito mais da esquerda do que eu acho que pelo menos a minha aqui, do, do Rodrigo e de, de, de economistas liberais né? então é, é, ele está na verdade dentro, infelizmente porque no Brasil, qualquer cara que não seja de extrema esquerda é chamado de extrema direita ou de direita, né? então o, o, o Doria, ele é visto assim, mas ele, quem para para analisar as declarações dele, vê que ele está longe de ser o que a gente consideraria ele não seria, por exemplo, nos Estados Unidos alguém do Partido Republicano, né quer dizer, as posições dele são muito próximas do Partido Democrata ele é, assumiu, assim. o Alexandre ele assumiu que votaria na Hillary Clinton, isso, exatamente, exatamente, exatamente. então ele, ele, quando você vê ele falando é, é, ele, ele, ele se diz também um fã do Emmanuel Macron, né, o presidente da França é, que é, até ontem era do Partido Socialista francês só saiu ali para um oportunismo eleitoral para poder se eleger, até deu certo mas ele é, a história dele inteira é, é como um militante do socialismo francês né? ele simplesmente se descolou do François Hollande que o François Hollande estava muito impopular terminou com a popularidade no chão então obviamente por uma tática eleitoral ele, ele se descolou mas ele é um esquerdista né? Enfim, então é, é, é essa bobagem talvez seja para o meu conhecimento, a maior besteira que eu já ouvi uh, o Dória falando, né, uma coisa, é, 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 além de ser uma bobagem, né? como o Rodrigo falou, é também um erro imperdoável para alguém que quer ter votos do centro, da centro-direita, dos liberais, né? porque tem erros que se você comete fora da sua área de competência, você pode até, de certa forma, tentar se desculpar, ou isso não vai no coração, do teu eleitor. Mas alguém que tenta fazer uma... É, a, a comparação que eu faço é tipo assim, é como se o Bernardinho falasse uma besteira sobre vôlei. Entendeu? Quer dizer, você é imperdoável né? É, é, se o Bernardinho fosse um candidato e falasse alguma coisa de saúde que ele depois se arrependesse ah, tudo bem, não é médico, nunca trabalhou com isso, está aprendendo, é uma coisa. Mas ele falar uma besteira sobre vôlei é complicado. né? Então, alguém que chega na política com discurso de empresário querendo... Uh, uh, representar o empresariado e fala uma bobagem esse tamanho em relação a, aos impostos, eu acho muito difícil de explicar como uh, ignorância ou como uma declaração infeliz e tal, então o que ele fez em resumo foi atravessar a rua para escorregar numa casca de banana do outro lado da rua né? ele não precisava ter feito aquele vídeo ele não precisava ter feito aquela declaração né? ele estava apenas implementando uma diretriz do governo federal então ele, ele não só falou uma besteira muito grande, como ele falou de, uma, de um assunto que ele não tinha sido chamado para falar e falou de uma forma totalmente
0: desnecessário, Cara, lamentável O, o narlock aí você que mora em São Paulo, como que essa fala foi recebida aí em São Paulo, entre os teus amigos liberais entre, por você mesmo enfim, teve uhum. é, uma, uma revolta muito grande, o pessoal ficou decepcionado ou já se esperava algo desse tipo
3: É, é ótima pergunta, eu ia falar justamente sobre isso uh, na verdade foram duas decepções com o Dória na semana, né Uh, na semana passada teve aquele vídeo patético dele com o trator, dirigindo o trator para destruir os brinquedos uh, ilegais, né, os brinquedos de contrabando. E aquilo ali foi uma consternação entre meus amigos num no, no grupo de, de WhatsApp de liberais que, do qual eu participo. Quer dizer, tudo bem, tem que, tem, é, você tem que seguir a lei, tem que, tem que fazer aquilo, mas não vai dirigir o trator para passar pelos brinquedos. Sabe? Isso é tipo a Thatcher é, proibiu tirar o leite das crianças, sabe? Que, 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 que tolice, que que você vai fazer isso? E é claro que é meio irresistível, né? Eu também gostaria de dirigir um trator e sair por aí destruindo as coisas. <risos> mas o, mas ali foi uma jogada de marketing, acho que às vezes o, o, a autoestima ela, ela é alta demais na cabeça do Dória e ele, ele acha que ele está inatingível, né? que fazer essas coisas não vai lhe trazer nenhum prejuízo. A mesma coisa, é, eu, eu não estou tão informado assim em relação à cobrança de imposto, é, é mesmo seria mesmo improbidade administrativa, foi, foi uma diretriz federal, porque que eu saiba ainda não se criou um imposto para coisas que não são nem bens nem serviços.
0: Não, se, então... se, se ele não se ele não cobrar é improbidade administrativa, sim, porque todos os municípios vão ter vão ter que fazer essa cobrança em cima de streaming.
3: Não é só o Netflix, né? O Spotify também. Uhum. E, enfim, o Dória quer dizer aquela, aquela, aquela tática básica, né? O de político que o, o que é positivo você anuncia, o que é negativo você deixa para o seu secretário anunciar, entendeu? Você deixa para alguma outra pessoa você, você, você anuncia quando, quando você estiver longe de São Paulo e tal. Até a gente pode até dizer que foi um ato honesto do Dória de falar, né? Ele falou, mas eu concordo com o Constantino, é claro que foi estúpido, né? A gente tem muito essa ideia é muito comum na esquerda, essa ideia de ah, quem paga é a empresa, quem paga é o patrão. FGTS, por exemplo, muita gente depende e fala não, mas quem paga é o patrão, não é o empregado. Isso é uma bobagem, porque assim você diminui a demanda por trabalho com menos vagas, as pessoas, te, uh, os trabalhadores têm menos vagas a, a disputar, a, a, a conseguir, e eles, têm que, eles são obrigados a diminuir o, o, o... aceitar salários menores. A mesma coisa com um condomínio em prédio, por exemplo. Né? Não adianta você falar assim, ah, quem paga é o inquilino. Se o condomínio for muito alto o inquilino não vai querer pagar, ele vai, ele vai procurar um concorrente. Então o proprietário vai ser obrigado a diminuir o preço, ou seja, os dois acabam pagando. Né? Geralmente a parte mais inelástica, né, aquela cuja demanda diminui menos uh, de acordo com o aumento do preço... Ela, ela, ela paga mais Por exemplo, imposto sobre, sobre jatinho ele, ele fere mais as empresas Mais o vendedor de jatinho Do que a pessoa né? Porque você pode, Então não vai ser hoje que eu vou comprar esse barco de luxo Ou esse jatinho Já imposto sobre água Todo mundo precisa de água demanda é inelástica né? Então geralmente é o consumidor que paga mais Nesse caso, Netflix, eu não sei quem como seria dividido Quem pagaria mais nesse caso Alguém disse que seria mais o, o consumidor Mas eu não estou não por dentro Uh, enfim, é, acho que a grande questão é, é que, por mais liberal que um político seja, quando ele chega no poder, é aquela frase, né? Esses são os meus princípios, mas se vocês não gostarem deles, eu tenho muitos outros. Então, o, o político, ele, ele, ele acaba, ele pareja o que o que é preciso falar, o que... o que uh, os incentivos dele mudam, né? Quer dizer, que incentivo mas... para ter dinheiro... E, e para ter dinheiro e para gastar o quanto mais ele puder, é, fala mais alto que uma ideologia.
1: Não, você citou o Marx aí, né? o, o Marx decente, né? o grosso, mas o, a verdade é que, mesmo do ponto de vista de político, eu acho que ele tem um tiro no pé. Esse é o grande erro que eu vejo, o zeitgeist do Brasil hoje, o clima, a, a sim, mentalidade... Sim ela está totalmente contrária a mais impostos, isso é uma bandeira de esquerda de sindicatos, de PT e PSOL, as pessoas estão saturadas de tanto imposto, elas trabalham cinco meses por ano para sustentar esses vagabundos corruptos, essa é a mensagem, então quando ele vai lá ele tinha que sair em campo para dizer o seguinte, chega de imposto, eu tenho que cobrar esse imposto porque é uma lei federal, senão eu vou ser punido, mas eu sou contra, é um absurdo, chega das empresas e dos indivíduos pagarem tantos impostos para alimentar esse Estado de eficiente, incompetente e corrupto. Tem que melhorar a gestão e não aumentar a receita. Então, ele perdeu, é o que o Alexandre falou, ele é a área dele, é o discurso dele. A bola tá que camba. E ele, ele já,
2: já deu sempre de direito. Ô, Rodrigo, ele já deu uma declaração que ele falou o seguinte... O Brasil cobra imposto demais e realiza política pública de menos. Né? Ele, fa ele já, já tinha falado isso, tanto que a imprensa caiu matando... Chamando ele de incoerente. Mas, é, é, na verdade, se você for olhar pela ótica do social-democrata... É, é, não seria uma incoerência falar que o Brasil cobra demais... E dá política pública de menos... Se ele falar na, se, com gestão e com gestores de qualidade e com honestidade... Uh, o Brasil vai continuar cobrando muito imposto, só que vai, vai realizar políticas públicas melhores. E isso não é liberal, isso é centro-esquerda, isso é social-democracia. Isso lembra inclusive as discussões que a gente teve há pouco tempo, quando a gente falou dos bilionários, dos lemas da vida, dando dinheiro para os acreditos da vida. Pra, essa ideia de que ah não, nós vamos tirar os sindicalistas cleptomaníacos uh, e vamos botar a turminha de Harvard é, é, e os, vamos dizer, a, a burocracia iluminada, bem treinada, e eles vão, então, não diminuir o tamanho do Estado, mas transformar o Estado num Estado eficiente. Você quer ter essa discussão? A gente pode ter, mas essa é a posição clássica da centro-esquerda social-democrata. Perfeito, que não, isso que é, isso que é, é tudo, muito importante. Que é tudo menos Sim. uma posição liberal. O liberal, ele quer menos imposto. Eu acho até que existe uma discussão. Como o Brasil tem imposto, uma carga tributária muito alta. Eu até entendo, por exemplo, quando se fala do Uber com o taxista, que o Uber estaria pagando menos imposto que o taxista, ou do camelô que está parado na porta da loja com produto contrabandeado, fazendo concorrência com o cara que tem loja, paga IPTU, paga CLT do funcionário, ou até quando aqueles navios cruzeiros, eles param ali na orla, por exemplo, de, de Copacabana, ali no, no, no Oceano Atlântico, de frente para os hotéis, onde os hotéis estão pagando carga é, 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 legislação trabalhista brasileira, carga tributária brasileira, e aquele cruzeiro que tem um, a, vamos dizer a CNPJ dele lá no, no, numa, nas Ilhas Caimãs, sei lá, num lugar desse, ele tem uma vantagem competitiva em relação àqueles hotéis da Orla muito grande. Ok, eu entendo essa discussão, eu entendo esse argumento, mas a luta do liberal é para diminuir a carga do hotel, do taxista e, e do, e do lojista, e não... Aumentado o Uber, aumentado do, do, do concorrente que está é, oferecendo um serviço com menos imposto. Então, olha só, é, esse que é o ponto. Ele, ele foi na direção errada. A gente pode ter até uma, uma concordância em termos de diagnóstico, porque realmente é, 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 você tem um lojista que está pagando todos os seus impostos e para um camelô na porta, que não paga imposto nenhum para vender produto contrabandeado, é, é uma concorrência desleal? Eu concordo que é. Mas então vamos melhorar a vida do lojista.
1: Exato, senão você. Mas, vai... é... Senão você está que nem aqueles empresários a lá, Benjamin Steinbrück e a Fiesp, que em é, vez de atacar as causas do custo do Brasil, legislação trabalhista, carga tributária e tudo isso que a gente conhece, a burocracia, eles vão lá e pedem compensação do BNDES, subsídios, protecionismo. Então é exatamente isso que a gente tem que evitar, senão a gente está embarcando nessa mesma, é, nesse mesmo discurso, a mesma narrativa da, da esquerda. Né? Ah, não, o problema está aí, mas. Eu não vou atacar o problema, então eu quero aqui... E fica até uma dica para um bom podcast nosso de debate sobre sonegação. Dado que é esse o cenário que nós temos, e aí? É legítimo sonegar ou não? Um liberal defende o império da lei. O libertário já acha que é quase um mecanismo de legítima defesa sonegar num ambiente desse. Isso é uma outra boa discussão. A discussão aqui não é se a empresa tem o direito de sonegar ou não. A discussão é que o discurso de um liberal... Jamais deveria ser. Ah, já que tem isso tudo, vamos celebrar mais imposto. Concordo com o Alexandre nisso.
3: O Naloc tinha é, uma pois coisa na é, me falar. Parece que o, o caso ali, ele podia. O melhor argumento de cobrança do imposto do Netflix é ser o da isonomia, né? Como, como o Borges disse. Se, eu, se a Globo paga imposto, por que, que o Netflix não pagaria? Então ele podia propor, por exemplo, diminuir um pouco o imposto da Globo e criar um imposto para o Netflix, né? Fazer alguma, alguma coisa assim, mas ele passou longe desse argumento que era o mais sensato ali no caso. Aliás, você tocou num outro ponto
2: importante. A Globo, por exemplo, estava outro dia fazendo campanha pró-CLT. Né? O que lembra também esse tipo de economia, que não é uma economia liberal, onde a, a, as grandes corporações do país elas defendem regulação, defendem é, carga tributária, porque elas sabem que isso impede a, a, a livre concorrência e o surgimento de players entrantes. Né? então é, 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 na verdade, o que também não é uma posição liberal então gente, é, é importante a gente estar tá, até para o nosso ouvinte, a gente é, bater nesse ponto, porque a gente vive o que é aquela história da janela de Overton onde o Brasil, ele só está admitindo uma posição de extrema esquerda e uma, contra uma posição de centro-esquerda que é chamada de, de liberal ou de direita, é como se a gente estivesse naquela briga entre bolcheviques e mencheviques, ou entre girondinos e jacobinos, e parece que a gente está pegando todo o espectro ideológico quando, na verdade, nós estamos discutindo apenas pequenas variações dentro do estatismo da esquerda.
1: Os 50 tons de, de rosa, né, ou de vermelho. É bom deixar claro, o, o, o Doria não é um liberal. Ele tem alguns discursos mais liberais, mas ele não é um liberal. Isso tem que ficar muito claro, e nunca foi dito o contrário no meu blog. Tem muita gente que veio me cobrar do outro lado, né, ah, então está decepcionado, então agora acordou. Não, eu não, não acordei porque eu nunca dormi em relação a isso. Eu sei muito bem quem ele é, eu sei de onde ele vem, apenas ele vinha adotando um tom diferente... É, para o perfil tucano contra o PT e a extrema esquerda, né, e umas bandeiras mais liberais. Beleza, legal, empresário com algum bom senso, sem muita ideologia. Isso era a, a, o diagnóstico da pessoa Dória. Mas é óbvio que, dada a falta até mesmo de convicção ideológica né, e pró-liberalismo, ele vai dar essas escorregadas. E eu só queria, antes de passar para a próxima pauta e, e próxima pergunta, finalizar é, lembrando aí a questão que o Naloc, muito importante, levantou, do FGTS, e eu coloquei no início, né? Existe uma massa de recursos ali produzida por uma empresa e que vai ser dividida depois. É fundamental as pessoas entenderem isso para não caírem nas falácias de sindicatos, do tipo, vamos criar é, conquistas legais né, trabalhistas, décimo terceiro, décimo quarto, licença isso, licença aquilo, é, e, e vamos dividindo cada vez mais aquele mesmo bolo que já vai para o trabalhador. É aquela brincadeira, pô, divide a pizza em 12 fatias em vez de 8, porque eu estou com muita fome. É mais ou menos isso que as pessoas precisam entender. A empresa gera um recurso dentro das limitações do mercado. Como é que vamos dividir esse recurso é que está em pauta. E, e achar que vai cair na mão da, do empresário porque ele já é muito rico, isso é, isso, é uma, isso é uma falácia que, meu Deus, eu espero da cut eu espero do PT e do PSOL, mas não dá para esperar de um empresário bem-sucedido e de alguém que está vindo com uma bandeira um pouco mais liberal. É, é, isso precisa ficar muito claro. tá? É, vamos ficar dividindo uh, os recursos é, e jogar mais para cima do empresário porque ele pode é um argumento poeril, ridículo e infantil.
3: É, aliás,
2: então só para é, deixar muito claro para o nosso ouvinte, o que que a gente está falando é o seguinte: o que que a o que que baixa preço é livre concorrência, inovação e ganho de produtividade, tá? Então é, é, essa história de, de, de querer brincar de, de governo, ficar se metendo com preço e querer controlar na canetada. Quem viveu o Plano Cruzado sabe o que, que dá essa brincadeira. E quem viveu agora a, a Dilma se metendo no mercado de energia e, e fazendo a intervenção que ela fez, em que basicamente quebrou o país, e que é, é, os prejuízos podem chegar até 100 bilhões de reais, só especificamente com essa barbeiragem da, da, da intervenção no mercado de energia é, é que tem que entender que não se controla preço na canetada, não se baixa preço na canetada e o que a única coisa que o Estado tem que fazer é não atrapalhar, sair da frente e deixar a livre concorrência que, e, que, e ajudar que tenha Aí sim, uh, condição para que o Brasil tenha inovação, pesquisa, tecnologia, que o, o, o trabalhador brasileiro tenha ganhos de produtividade, e aí sim você tem uma economia mais vibrante, com crescimento, e com ganhos reais, e com crescimento reais. E aí sim, com esse ganho de escala, você tem preços em queda. É, Perfeito. É, é, existe a Venezuela, sim. né?
1: A Venezuela foi o melhor exemplo de congelamento de preço fracassado para variar. Mais um, né? Tem um livrinho chamado 40 Séculos. Né? <risos> de experiência de, de congelamento de preço é ridículo, o Hélio Leucão seu amigo mais liberal, aí também pegou por essa linha acusou o socialismo doriano, que ele disse, acusou o Dória de defender quase ali um intervencionismo na política de preços de uma empresa isso é muito grave, isso é muito grave
2: é, a sinalização foi, foi muito ruim. Então, é, 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 para o nosso ouvinte é o seguinte, você vai ter, é, se você quer saber se o seu candidato a presidente é um candidato liberal, na economia pelo menos, ele tem que querer privatizar os bancos públicos, a Petrobras e, e acabar com o BNDES para começar a conversa. Entendeu? Se ele não quiser privatizar banco público, não quiser privatizar Petrobras e não quiser acabar com o BNDES, ele pode ser qualquer coisa menos liberal na economia.
1: E, e ser contra é, seria interessante. qualquer aumento de imposto. Com, qualquer. Tem um amigo nosso, Paulo Figueiredo, que ele já escreveu no, no Facebook dele que tinha que empalar em praça pública quem defende aumento de imposto num país como o Brasil. Obviamente, brincando, mas é, a mensagem é essa. Quer dizer, não, não dá. Eu já escrevi muito sobre isso também. É indecente e imoral, para não dizer, obviamente, antiliberal, Alguém defender mais imposto num país como o Brasil, não tem como aplaudir aumento de imposto, não tem como. Aqueles economistas cabeça de planilha que fazem a continha da equação, e ah, a receita caiu e precisa ter a, a, o equilíbrio isso. fiscal. Então vamos aumentar imposto. Esses economistas são todos tucanos. É tudo tucano, não é liberal, tá? É isso. Claro isso. Não tem economista liberal no mundo que fique aplaudindo aumento de imposto, ainda mais num país como o Brasil.
0: Então eu vou aproveitar é. o gancho para a próxima pergunta. Que tem historicamente o pior retorno
2: de imposto do mundo, ou um dos piores do mundo também, isso é bom que se lembre.
0: É bom que se lembre bem isso mesmo também. Então eu vou aproveitar o gancho para a próxima pergunta. É, vocês não acham que o eleitor brasileiro está ele meio num mato sem cachorro? É quando ele, ele, pelo menos o eleitor brasileiro, que tem tendências liberais e que preza por, justamente por isso, que ele quer ver mais empresas estatais é, privatizadas, que ele não aguenta mais a carga de impostos e ele olha assim, para as opções que, que a gente tem aí se, se alinhavando para 2018 e daí, poxa, não, não, cadê os nossos candidatos liberais? A gente tem algum candidato liberal para 2018? Eu, começo, eu passo a pergunta para o Narlock que estava começando
3: a falar disso. Opa, não, acho que sim, acho que a gente tem, talvez aí o, o João Amoedo, seja um, do Partido Novo seja um candidato liberal uh, provavelmente, né, eu espero que ele seja uh, acho que alguns outros talvez caiados, se isso aí seja um, não tão liberal quanto o Amoedo, mas também uh, a questão é que será que o brasileiro é de fato liberal? Uh, tudo bem, as pessoas estão cansadas de impostos mas por exemplo, ontem, uh, essa semana a gente teve um programa do PROS na televisão uma propaganda política e eles, uh, o partido fala que é um absurdo para o Brasil, o uma tonelada de soja para conseguir, cons conseguir comprar um telefone celular da China então nós temos que ter uma política industrial e tal quer dizer, aquele papo nacionalista de fechar o país, é, na verdade ele é muito sedutor também, né? Ou a ideia de que de serviços gratuitos isso não só no Brasil, mas no mundo todo ela seduz. Então, acho que os políticos, eles parejam isso muito bem, eles sabem que eles têm que oferecer coisas que parecem grátis, né? E, e vão atrás desse público. Uh, seria ótimo, na verdade é uma pena tudo isso que aconteceu essa semana, porque o Dória o, o, que me, o que me entusiasmou com ele no começo, é que ele não medo de impor na agenda na agenda pública a privatização e falou com todas as letras, isso aqui é privatização, uh, tanto que até hoje mesmo, hoje de manhã a Câmara Municipal de São Paulo aprovou aí a, a concessão de parques e tal, de terminais de ônibus, o que é uma excelente notícia para a cidade, né uh, eu espero, talvez o Dória seja essa pessoa também a gente... Uh, Uh, tem que esperar, vamos ver o que mais ele vai falar sobre isso, né? Mas uma questão, só voltando rapidinho ao, ao controle de preços, quer dizer, todo mundo já sabe que controlar preço é uma bobagem, mas aí quando chega, por exemplo, em plano de saúde, as pessoas falam, ah, não, não vai poder deixar a empresa uh, operar livremente. O que a gente vê hoje, a é prateleira, o que a gente está vendo hoje, é a prateleira vazia dos planos de saúde, né? tem poucos planos para pessoa física, por exemplo. Mas, enfim, é, eu, as minhas apostas para candidato liberal são essas, ou o João Moedo e, no máximo, com alguma benevolência, o Dória. E quais as
0: características é, eu, do, do o,
3: candidato o, liberal? É, o, o João
1: Dionísio Moedo, bom, eu sou muito próximo a ele, né? Ajudei informalmente muitas coisas no Partido Novo, fui um entusiasta, é, me filiei, para ser sincero, e, e hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista dele na Band News. E ele defende com muita propriedade as bandeiras liberais. Né? Mas quando pergunta se é de direita ou esquerda, ele foge um pouco disso, né? ele não, não assume, porque há, de fato, muita deturpação nesses conceitos. Ele prefere defender os princípios. E os princípios que ele defende, é aquela história, são silate que nem cachorro, anda que nem cachorro, abando o rabo que nem cachorro, pode dar o nome que quiser, mas é cachorro. Né? Ele defende ali o quê? Cidadão máximo versus Estado mínimo. Ele quer menos paternalismo estatal, menos intervenção, ele é contra qualquer tipo de Estado empresário, ou seja, privatiza tudo é, e deixa o Estado focar em suas funções princípuas, básicas. Isso é bandeira liberal, tá? então ele é um liberal, né? na economia principalmente. É, seria o, o grande candidato liberal, não sei se vai ter a mesma expressão, obviamente. É um partido novo, pequeno. Ah, e, e é o que temos hoje, né? Pelo menos tá, os ventos de mudança estão aí. Né? até outros candidatos estão tendo que é, falar um pouco mais uma mensagem liberal porque as pessoas cansaram, mas sobre o que o Narlock apontou e está coberto de razão há uma esquizofrenia na população mas isso não é no Brasil, isso é no mundo as democracias representativas de massas, elas vivem esse dilema o governo ele é o que? Ele, é um, ele promete é, mundos e fundos para concentrar benefícios e dispersar custos é, é, é isso, né? as pessoas odeiam o Estado né? mas amam Odeiam os políticos, desculpa, né, porque são de carne e osso, estão vendo ali os defeitos, mas amam a abstração, o Estado. Ah, qual é o problema? Qual é a solução para o problema X, Y, Z? Mais Estado, passa uma lei, mais de recurso público. Qual é a solução para a educação? Mais governo. Então é muito natural cair nesse, nessa esquizofrenia. Ah, eu, eu, eu eu detesto pagar tanto imposto, mas eu acho que a solução para tudo é mais governo. O livro do nosso amigo Bruno Gachar, que fala muito disso, né? pare de acreditar no governo. Ele trata desse dilema. Então, eu não vejo isso como uma coisa brasileira ou do brasileiro ser anti-liberal ou não. Eu acho que ah, o povo, de forma geral, ele quer, muitas vezes, soluções eh, mágicas dessa abstração chamada Estado, mas não querem pagar por isso. Né? Eles mesmos, né, com os seus próprios recursos. Esse é o grande problema das democracias. É, o problema é que a gente não encontrou ainda soluções muito mais é, é, seguras, né, e, e que não levem a situações de, de tirania que, que seria muito pior. Borges. Olha,
2: é, é, em vez de falar de candidatura, acho que falta um ano para eleição, então acho que ainda tem muita gente para surgir. Mas eu queria é, aproveitar a chance para dar Uh, os cascudos que eu acho que muito liberal, muitos liberais precisam receber, né? uh, que é o seguinte, uh, você tem muito liberal que não entende a força das ideias, da cultura. Então, o que acontece? Quando ele vê uma situação como tal, o tal cenário político atual do Brasil e ele acredita na conversa marxista de que é a infraestrutura, que, que, que é a economia, que vai uh, influenciar a superestrutura, que é a tradição, cultura, religião, etc., que é, o, o, vamos dizer assim, a base do marxismo, né, em termos do materialismo histórico, por isso que tem muito liberal que eu chamo de marxista, de sinal trocado, né? esse, esse sujeito, ele, ele como não entende ou não valoriza a, a, a força da superestrutura como influenciadora da infraestrutura, o que, que ele faz? Quando ele vê um cenário desse, que a gente está vivendo no Brasil, ele resolve colocar a culpa no povo. Ele acha que o povo é que é o, o culpado, o povo. E eu é, é, divirjo veementemente disso. Eu acho que o brasileiro ele sonha em ter um negócio próprio. O brasileiro abre muita empresa, fecha depois de dois anos, porque ser empresário no Brasil é, é uma, uma quase uma teimosia uma, uma loucura. Né? A gente vê uma parte da elite empresarial brasileira que até diz que é de direita, ou diz que é liberal, mas não põe um real em projeto cultural ou, ou, ou jornalista de direita é, é, por não entender. Né? Então você tem uma parte dos dos eh, empresários ou dos ricos do Brasil que gostam do Estado inchado que de alguma forma se beneficiam dele e você tem uma outra parte eh, que não que quando percebe o tamanho do problema ele resolve ele mesmo se jogar diretamente na política ou em algumas iniciativas diretas em vez de apoiar na verdade a cultura e aí a gente chega nessa situação maluca que a gente está onde, por exemplo, o Lula em 2009, um ano antes do, do fim do mandato dele, da eleição de 2010 ele deu uma declaração dizendo que ele estava feliz, que, que não ia ter um candidato de direita, ele tinha razão né? quer dizer, naquela eleição que a Dilma ganhou em 2010, a, 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 você não tinha um candidato a, a, como até hoje, você, a gente tem dificuldade de achar candidatos de direita, mas não porque o povo não seja, ou porque o povo brasileiro gosta de Estado, eu, eu não, não concordo com isso, mas é porque eu acho que falta ao brasileiro oferecer a ele a, opções liberais, né? e, e, e como uma das provas, que a gente tem um monte de pesquisa de opinião, onde o brasileiro, quando é perguntado sobre questões Uh, uh, sociais ou econômicas, ele não te dá posições de direita, oposições liberais mas também o próprio João Dória a campanha que ele fez para prefeito no ano passado foi uma campanha muito liberal no discurso né? e, e, e São Paulo votou em peso nele, ele ganhou no primeiro turno foi a primeira vez que um, que um prefeito de São Paulo foi eleito em primeiro turno e ele ganhou em todas as zonas da cidade, tirando aquela de Parelheiros ali no sul, que é meio um protetorado ali daquela família Tato e aí a Marta ganhou, mas tirando esse caso específico, as outras... Ah, 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 os distritos, sei lá, eleitorais de São Paulo inteiro, o, o Dória ganhou e em alguns momentos por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas para mim teve um momento épico na campanha, quando ele confrontou a Erundina no debate e a Erundina quis questionar o valor da casa dele, da mansão que ele mora e de é, quanto ele pagava de IPTU e ele falou que ele tinha muito Uh, uh, orgulho do sucesso desde o patrimônio que ele acumulou ele falou do valor da casa dele, eu não me lembro mas era coisa de, sei lá, 50 milhões era um, um dinheiro enorme falou também quanto que ele pagava de IPTU que era uma fortuna, mas ele bateu no peito falou com muito orgulho, eu acho que isso uh, uh, foi, foi muito bem aceito pela população e ele acabou ganhando então, é, é, e o, o, o Dória de 2017, por exemplo, se ele ouvisse o Dória de 2016, talvez ele não falasse isso. Acho que existe uma, um espaço muito grande para o eleitor uh, pro, no eleitorado brasileiro, para um candidato liberal no discurso de verdade, como uh, o Dória, de certa forma, ensaiou na campanha. Para prefeito no passado. Eu só posso ficar na torcida para que esse candidato surja ou, ou, dentro dos candidatos já colocados, que algum realmente assuma um discurso bem liberal e abrace isso uh, uh, e não comece a entrar nessa, nessa, nesse jogo do, do poder, onde você vê até candidatos que têm alguma tendência liberal, mas quando eles começam a fazer reuniões com a elite brasileira com os banqueiros, com a Fiesp como o Rodrigo citou você vê já uma certa influência desse discurso meio Macron, meio intervencionista meio regulatório e aí é o político sucumbindo a esse a, 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 vamos dizer como o Rodrigo usou a expressão zeitgeist, ao zeitgeist da elite brasileira que é muito parecido com a elite de quase qualquer lugar do mundo
0: perfeito é, vocês acham que o, 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 um pouco da revolta que houve com o um discurso do, do, do Dória teve a ver também com a questão do Netflix oferecer um serviço que o brasileiro é um serviço, vamos dizer assim, um, um, custo, um custo ok, né, pro, 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 um custo acessível e também é a questão de ser é, um serviço que... que que é um bom serviço para o brasileiro, assim, do, um, acessível a um preço barato e, e que funciona bem? Você acha que o brasileiro não estava muito acostumado com esse tipo de coisa? E daí eu, eu, eu teve um pouco, de, um pouco a ver com essa questão de ser... De, de, o brasileiro não está acostumado a receber esse tipo de serviço?
3: Eu concordo, a reputação do Netflix é muito boa, né? quer dizer, a gente tem aí, é muito mais barato que uma TV a cabo e as séries que a gente anda falando, com exceção de Game of Thrones, são todas uh, do Netflix. Uh, a questão, tem uma questão importante, assim, mais mais teórica de, de liberalismo, que é, empresas deveriam pagar impostos? Quer dizer, se uma empresa existe, é porque ela resolveu, ela existe e ela opera honestamente, sem barreira, sem ajuda de ninguém, ajuda de governo, é porque ela, ela, cumpre, ela, ela sana a necessidade de alguém ou, ou satisfaz o desejo de alguém, ou seja, ela melhora o mundo. Será que a gente não deveria, então, concentrar impostos em, em pessoas, né, em pessoas físicas? E, porque, afinal, quem recebe serviço público, geralmente, é, são pessoas, né? <risos> e, enfim, é uma, é uma discussão interessante. É, o, na
1: verdade, essa, essa questão de... A Netflix é bem respeitada, e é isso aí, né? É, é, não dá para parar, não dá para interromper esse processo dinâmico de evolução típica do capitalismo, né? de tecnologia, de serviços que vem é, causando, inclusive, rupturas e de, desrupturas em vários setores. É, Estima-se que várias profissões que vão existir daqui a 20, 30 anos, sequer existem hoje. Os jovens têm que estar preparados para isso. Então, é um mundo diferente e, e isso incomoda muita gente estabelecida. Isso é importante ficar claro. Quando Alexandre cita Fiesta, eu, eu já tinha citado também. É isso, o empresário não necessariamente, ou, ou raramente é um liberal, porque ele quando já tem lá o espaço dele meio que conquistado, é óbvio que ele quer derrubar a escada, é óbvio que ele quer impedir, criar barreiras à entrada, né? porque ele está lá bem. Ninguém gosta muito de competição. né? O indivíduo também não gosta de competição quando está disputando uma vaga numa empresa. Se ele puder ali impedir que mais candidatos por vaga apareçam, ele vai fazer. Então, é natural, é apenas do mundo. Agora, a gente tem que entender que é esse mecanismo, que é o livre mercado, a livre concorrência, que produz os melhores resultados, os melhores outcomes para a imensa maioria, que é o responsável pela riqueza das nações. Então, não dá para interromper isso a Netflix veio para ficar, é bom que os incumbentes aí de outras áreas que se sintam ameaçados entendam isso, e vários outros, o Uber para os taxistas, o que você tem que fazer é isso, reduzir a burocracia dos taxistas, é, o preço de licença é um absurdo, a gente sabe que é máfia ligada a políticos e por aí vai, é que nem paraíso fiscal, né, o taxistas os países grandes tentam se unir contra os países fiscais, porque é, ficam oferecendo menos impostos. Só que aí você tem concorrência às vezes, em países um pouco mais liberais, como o próprio Estados Unidos, dentro do próprio país. Os estados. Delaware tem menos imposto, e Flórida tem menos imposto do que Califórnia. Então você começa a gerar competição interna. Isso também é bom. Por isso que eu nunca gostei do, 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 do termo guerra fiscal, né? porque parece que guerra é uma coisa ruim. Não, guerra fiscal não é ruim. Deixa os estados disputarem quem é que vai atrair empresa e empreendimento. Concordo. Então é, é isso aí, que, isso que tem que ficar claro. O, o processo de destruição criadora, como dizia Schumpeter, em relação ao capitalismo, ele é muito doloroso, ele é árduo, ele, ele incomoda, ele tira da zona de conforto indivíduos e empresas. Agora, não tem alternativa. Deixa isso funcionar e a gente é que tem que se adaptar. E eu concordo com o Narlok que no final do dia quem paga o imposto é o indivíduo. A empresa é usada muitas vezes para mascarar isso. E aí começa todo tipo de demagogia. O que mais existe no mundo é governante político oferecendo benesses com chapéu alheio usando as empresas para isso. Você quer ver um exemplo? Claro, né? ah quem, quem pode ser insensível ao ponto de achar que certas minorias não precisam de, de uma ajuda? né Ah... Vamos criar vagas garantidas, cotas, né? Para deficientes físicos, por exemplo. Só que é o quê? É o político fazendo altruísmo, entre aspas, porque o verdadeiro altruísmo envolve o, o esforço individual, ele exige o sacrifício da pessoa, né? É, é ele fazendo, praticando altruísmo, entre aspas, com o esforço dos outros ele joga os custos todos para a empresa de forma disfarçada velada e aí a empresa precisa ficar se é, adaptando a inúmeras burocracias e custos e tudo mais para que esse político possa posar bonitinho na foto como defensor das minorias isso não é correto então é, vale a mesma linha de raciocínio para impostos né? os governantes vão querendo posar de defensores de, de inúmeras causas sociais que precisam de mais recursos e fazem com que as empresas tenham que pagar por isso, com esse discurso canalha, Cafajeste de que a empresa pode porque é rica, sendo que por trás da empresa estão indivíduos, a começar pelos próprios trabalhadores. Nós vimos essa semana uma coisa linda, eu queria fechar, destacando isso para os nossos ouvintes, nós vimos funcionários de uma empresa, a Guararapes, do grupo Riachuelo, no Nordeste, lá em Natal, é... No, no, é, no, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? é, é, fazendo um protesto de 5 mil pessoas que se reuniram em praça pública para contestar o Ministério Público do Trabalho local que estava querendo destruir a empresa com multas e tudo mais, milionárias, por coisas que os trabalhadores não reconheciam como é, justas, como legítimas. E os sindicatos se unindo ao Ministério Público, ou seja, ao Estado, para tentar barrar o acesso dos funcionários a esse protesto, olha que coisa linda olha que coisa liberal e tem lá uns vídeos que andaram circulando o próprio MBL divulgou de funcionários fazendo discursos falou, nós estamos aqui para defender a empresa mandaram fazer camisetas reuni... conseguiram juntar 100 ônibus e falou, nós estamos aqui para defender a empresa que garante o nosso emprego ou seja, o empresário e o trabalhador estão alinhados e dependendo do sucesso da empresa quem está do outro lado são os parasitas os que querem ficar mordiscando uh, uh, sem trabalho né? que são os sindicatos, o governo então essa história marxista de luta de classe é totalmente equivocada a verdadeira luta de classe se dá entre trabalhadores e empresários de um lado e os parasitas do outro isso é que tem que ficar claro
0: Borges
2: é, eu quero voltar rapidamente à sua pergunta original, né? Quer dizer, por que, que as pessoas não reclamam do Netflix? E aí, de novo, eu quero dar cascudo no, no, nos libertins... Que é o seguinte... é Porque, de novo, é questão moral... Tem lucro que o consumidor acha que é justo... Tem lucro que ele acha que é injusto... Alguém botou na cabeça dele... Que ah, o rico tem que pagar mais imposto e tal... Aí você fala... Tá bom, podemos começar com a Ivete Sangalo... Ou com a Anitta... Não... Podemos começar com o jogador de futebol... craque do seu time... Não... Podemos começar com o Chico Buarque... Não... Porque, de, de alguma forma... Alguém enfiou na cabeça das pessoas... E principalmente dessa classe média... Mais jovem... Hipster e tal... É, é, esquerdinha que ah, ah, não, o lucro é, é, é sujo é imoral, mas se for para um produto que ele consome que ele gosta, aí tudo bem né? é, é, mas se ele vê por exemplo uma, uma, uma montadora de automóvel lucrando, ele acha aquilo é imoral né, como se a, a pessoa jurídica da Ivete Sangalo fosse diferente da pessoa jurídica da Ford né? por quê? Porque a Ford, eventualmente ele não tem carro, não compra carro da Ford mas ele gosta de ir lá no show da Ivete Sangalo então, é, é, isso é uma discussão econômica? Não, isso é uma discussão política? Não, é uma discussão moral a, 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 a esquerda por ter aparelhado e ocupado a cultura nas últimas décadas ela conseguiu botar na cabeça de grande parte da população que o lucro do pessoal de entretenimento por exemplo, é um lucro, e de esporte é meritocrático mas o lucro do, das empresas tradicionais não é. Né? Então, a, a, a gente, de novo, volta ao ponto de que se a gente não fizer a batalha na cultura, na filosofia, na moral e na ética, a gente vai perder. Eu sei que isso é difícil de explicar para um libertim tomador de Nesquik que, que discute é, é, economia e... Política no, no tecladinho de casa é, é, com a mamãe trazendo pão de queijo e que nunca pagou um imposto na vida e não sabe como é que essas coisas funcionam, mas na verdade o, o, a direita ou os liberais, os conservadores eles só vão conseguir avançar um pouco na sua agenda se eles conseguissem, conseguirem mostrar que o lucro da, da Anitta e da Ivete Sangalo e do Chico Buarque, está tudo ok, que o lucro, o lucro do Neymar está tudo ok, do craque, sei lá, do Corinthians, do Flamengo, está tudo ok, mas também o lucro da Ford, da Natura, da Ambev e do Padeiro da Esquina também é, são tão éticos e morais quanto o lucro do, da Netflix e dos artistas que eles gostam.
0: É, Nailok, você, eu acho que você, você seria uma pessoa bem indicada para falar sobre isso e depois, ó, obviamente, os três, né? Claro. É óbvio que ninguém é, faz nada pensando no próximo. Nenhum, como o Boris acabou de falar, o padeiro da esquina não faz pão pensando, ah, eu vou fazer o um pão aqui para a comunidade porque eu gosto da comunidade. Ele faz pão pensando no lucro dele, sustentar a família dele, pensa no melhor para ele. Ele vai cobrar um preço que seja um preço adequado ali para. Conseguir se sustentar e, obviamente, tem que estar adequado com a concorrência, com, com tudo mais. Isso daí é uma premissa básica do Adam Smith. É, por que, que é, é tão difícil para as pessoas entenderem isso? Por que, que você acha que é tão difícil que as pessoas concebam que o lucro faz parte da, da, das empresas e que, que não é... ah não, não é, ele, ele não pode repassar o lucro, o custo para o consumidor, porque lucra bilhões. E o lucro, ele lucra agora, mas por exemplo, Netflix tem. A gente sabe que não lucra, né? Praticar, tem, tem prejuízo aí de, inclusive, na casa dos bilhões.
3: Sim. É, eu, eu respondo atacando pela pela biologia. É, acho que a gente tem uma tendência a chamam de o, o equality tabu, né? O, o tabu da igualdade. A ideia de a boa pessoa é aquela que chega com um naco de mamute na, na tribo e divide para todo mundo, né? Quer dizer, que ideia de, de reciprocidade, de altruísmo recíproco e tal. Uh, tem, tem vários estudos sobre isso, né? até comparando com outras espécies. Quer dizer, como a gente não consegue não conseguia comida todo dia, mas precisava comer todo dia, sobreviveu quem dividia, porque depois é, ganhava uma um naco da divisão também, né? Uh, e hoje em dia isso não é assim né? hoje em dia você uh, a, gente tem, a gente tem uma versão parece que natural a, em relação a, a atravessadores e a comerciantes ou a acumuladores né? Pessoas, como é que essa pessoa não vai dividir tudo isso que ela tem e por mais que você se esforce ao dizer, olha, mas esse é o melhor sistema esse é o melhor jeito, tem essa tendência não tem jeito uma, uma outra coisa também que é difícil de entender é o seguinte, a, gente, a nossa mente ela, natureza, ela relaciona esforço a valor se eu estava no paleolítico e eu passava 10 horas uh, coletando frutas, eu provavelmente voltava com, uma, com um cesto mais pesado do que quem passasse uma hora coletando frutas. Hoje em dia, eu em em, um, em algumas horas, eu consigo eu ganho o dinheiro de uma empregada doméstica, que às vezes pega duas horas de condução indo e voltando de casa. É, então é meio que natural que ela fale, peraí, mas eu me esforcei mais, é fisicamente eu me esforcei mais. Então, são coisas que assim a gente não pode mascarar isso e falar, ah, a influência marxista dos professores. Infelizmente, é muito mais embaixo o problema, né?
1: É, eu, eu concordo, mas acrescentaria só algumas coisas, tá? A, a frase do, do Adam Smith é não, não é da benevolência da sogueira, do padeiro, que esperamos né o nosso jantar, e sim, dele preocupado em atender seus próprios interesses, alguma coisa nessa linha e os americanos gostam muito de repetir uma frase que é, é realista que é assim, iris, iris or iris ou seja, é, é o que é não adianta a gente querer enxergar a humanidade de um, por uma lente totalmente deturpada e, e utópica dito isso, dito isso eu não queria deixar a mensagem para o ouvinte de que o liberal precisa defender uma coisa totalmente cínica ou egoísta. Antes disso, eu só responder diretamente sua pergunta, Jones. Por que, que as pessoas se incomodam com isso? Porque é um processo impessoal. E as pessoas querem ver a intencionalidade nos atos. É louvável, é louvável você ver uma pessoa se sacrificando pelo próximo. E o empresário que está lá de forma egoística criando o seu império... É, ele não está ligando muito para isso... né isso incomoda... as pessoas querem ver a boa intenção estampada... elas não entendem que o mecanismo impessoal... pode ser muito mais benéfico... no final do dia... do que inúmeros... É, que, que posam... inúmeras pessoas que posam... de altruístas e benevolentes... mas dito isso... entra num supermercado... Né? eu desafio o nosso ouvinte... a entrar num supermercado... E me diga depois se aquilo ali é um ambiente só de concorrência é, é, terrível e predatória. Não é. Aquilo ali é um ambiente de cooperação. O, os, os mercados são os mecanismos mais fantásticos já formados e sem um, um grande cérebro que o criou por trás. Né? É uma formação muito mais espontânea, como dizia Hayek e o próprio Adam Smith, com a metáfora da mão invisível, e que é um mecanismo de cooperação. As pessoas estão cooperando, cada um fazendo sua pequena parcela e levando a um resultado muito positivo para a imensa maioria. E mesmo assim, mesmo assim, dito isso, não há por que de deixar de louvar as pessoas que, que, que colocam um certo espírito público, cívico, em primeiro lugar. Eu, eu diria que senão eu mesmo seria incoerente. Eu poderia ser, se o bore online, se, se a conta bancária fosse a única coisa importante, né, uma visão materialista que, às vezes, eu acho que a esquerda marxista projeta nos outros, né? porque é ela que tem diante do espelho. Se fosse isso, eu sem dúvida estava no mercado financeiro até hoje. Eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas eu vim fazer uma coisa que me dá um senso de propósito, que eu quero eh, que o Brasil melhore. Eu, eu vejo eh, um senso de justiça que me incomoda, porque muita gente é enganada. Os leigos são enganados justamente por falta de conhecimento de economia e liberalismo. Então, eu, eu abracei uma causa... Que não, não é só o, o, o Boron Line que interessa. Por outro lado, o Michael Moore é muito mais rico que eu. Aliás, ele é multimilionário. Só que ele vende o quê? Enganação, engodo, embuste, socialismo. Ele faz documentário, entre aspas, totalmente enganoso. Isso para mim não tem mérito. Isso para mim não tem. É, não é louvável, só porque. Ah, mas tem demanda, é, é, é voluntário, as pessoas vão lá e pagam para ele. Sim, mas eu não sou nessa visão. É, libertin, talvez, né? de que todo mundo que gera lucro deve ser aplaudido. Não! Tem gente que, que tem lucro vendendo é, é, consolo falso em saída de, de, de funeral <risos> para viúva. Isso, isso, claro, ela está em momento de desespero, ela acha que ela quer aquilo mas eu já passei dessa fase meio que toda troca voluntária é mutuamente benéfica sempre, né? não, tem gente que é enganada, tem gente que está numa fase suscetível ali a, a ceder a certas pressões e o outro vai lá como um abutre e se aproveita disso, isso não tem mérito não é óbvio que ele tem Sim. direito legal de ser rico, mas com tem direito às suas casas de milhão e por aí vai mesmo com o discursinho igualitário cafajeste de defensor de Cuba agora, daí eu achar que é Tão legítimo, tão louvável quanto o empreendedor que criou coisas que efetivamente mudaram o mundo para melhor, vai uma longa distância. Borges. Bom, é, vocês levantaram questões que acho que dava um
2: outro programa inteiro. Então, só vou tentar resumir que uh, existe uma leitura muito pedestre do Adam Smith e foi bom você ter levantado esse trecho, que normalmente é o que muita gente... A única coisa que leu foi esse parágrafo do, do, do da Riqueza das Nações. Né? Quando o, o Adam Smith ele fala de self-interest, que é auto-interesse. Né? O auto-interesse tem muita gente que entende de uma maneira... E, estúpida, de achar que isso é egoísmo, né, e, e virtude do egoísmo, isso é uma... Remet uma bobagem, né, quer dizer, auto interesse é você cuidar do seu interesse, mas não necessariamente é um jogo de soma zero onde o outro lado está perdendo né, o, o egoísmo já é mais isso, o egoísmo é quando você uh, uh, cuida do seu interesse a despeito e muitas vezes no prejuízo de quem está do outro lado, né, então existe uma diferença, por exemplo, a, a gente tem que respirar, você respira pelo alto interesse de continuar vivo mas você não está roubando oxigênio de ninguém né, quer dizer, quando a gente está aqui gravando um podcast, trocando ideias vai todo mundo de certa forma sair um pouco mais rico e ninguém perdeu nada porque a gente está fazendo uma troca voluntária onde está todo mundo ganhando no final a gente está cuidando do próprio interesse e ao mesmo tempo não estamos tirando nada de ninguém então, é, é, infelizmente, isso é um, é um ponto também que é importante, teórico, já que a gente também falou algumas coisas de teoria, mas a, a, o, o pensamento conservador liberal, quando ele fala da benevolência do açougueiro, é o contrário, é mesmo que o açougueiro seja egoísta ou ele não esteja pensando no, uh, uh, de uma forma altruísta no consumidor, o, o, a economia liberal ela canaliza esses sentimentos e de certa forma obriga o açougueiro para que se ele quiser continuar no mercado que ele é, é, engula o seu próprio egoísmo e, faz, e preste um bom serviço para o consumidor dele agora naquele ponto do narlock quando ele fala de biologia e tal então também tem um ponto que foi trabalhado inclusive pelo Hayek e nesse ponto o Hayek e o Mises eles vão para direções diferentes eu diria que o Mises é um pouco mais é, nesse sentido um pouco mais do lado do, do, da infraestrutura é, influenciando a superestrutura mas o Hayek ele entendia é, ordem espontânea é, é, como é que essa coisa funcionava ele foi e ele cita o Darwin quando ele fala de seleção individual, seleção é, seleção natural e seleção de grupo. A, a ideia de seleção de grupo qual é? Quer dizer, você tem o um indivíduo que egoísta que quer sobreviver, evitar dor passar os genes adiante, mas quando você tem um coletivo, o grupo também ele é, é, tem algum alguma parte dele é altruísta é, é, e ele se dedica ao bem. Uh, vamos dizer, coletivo Aquela sociedade, aquele grupo de indivíduos De qualquer espécie, de qualquer animal Ela, ela tende a, a sobreviver Mas né, o Darwin, inclusive, dá o exemplo De duas sociedades que, te, que estejam uma do lado da outra E uma é egoísta e a outra é mais altruísta Se elas entrarem em guerra Os, e, os egoístas vão sair correndo e, o, e, o, e os altruístas do exército desse que está invadindo ele, uh, 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 até sabendo que uma outra pessoa vai morrer, mas eles vão acabar dominando aquela terra e, e, é, uma, e é uma sociedade com mais chance de sobreviver. Então, você tem também a necessidade de haver o um, 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 um interesse individual casado com algum tipo de altruísmo e pensamento na família, no próximo, nos filhos, na comunidade, no vizinho. É, e na sociedade como um todo. Isso aí daria um outro programa inteiro. É, isso, mas não é Leiam lei um,
1: menos... lei um Teoria dos Sentimentos Morais de Adam As pessoas isso, só leiam é. Riqueza das Nações, mas esse é o livro primeiro e talvez é. mais importante. Aliás. E o
2: Hayek também, né? O, o Hayek, ele, ele fala, quando ele explica o conceito de, de ordem espontânea, ele também vai falar de, de seleção de grupo e ele vai, é, é, mergulha nesse nesse caminho então é um convite aí para o pessoal para dar uma e não por acaso também olha a história veja quais são as sociedades que deram certo. Né? e você vai ver que as sociedades que deram certo, elas têm um sentimento de nação, de patriotismo de confiança é, entre os agentes sociais tem o que os sociólogos chamam de capital social né? onde você tem a, a, muita a, a, associativismo voluntário né? a ideia de que você confia e ajuda e as pessoas se ajudam e essas sociedades são viáveis
1: uh, uh, no, no médio e longo prazo eu vi isso em loco aqui durante o furacão Irma é impressionante a diferença
0: é Bom, ponto. é um bom livro para ver quais sociedades deram certo, é Armas, Germes e Aço, né, do Jared Diamond. O Narlock Sim. conhece bem esse livro. Uma né? visão,
1: uma visão um tanto coletivista, talvez do Jared Diamond. É um bom livro, muito instigante mas eu acho uma visão um pouco determinista da natureza, o crescente fértil uma coisa meio coletivista que deixa fora da equação ali a evolução humana, né? justamente
2: a... Eu prefiro, é, eu prefiro indicar o Toqueville né? A Democracia na América, que talvez seja o melhor livro já escrito em todos os tempos sobre os Estados Unidos escrito por um aristocrata francês mas ele, quando, foi o que impressionou o Toqueville, quando ele teve nos Estados Unidos ali, na década de 30 do século XIX, que ele viu essa, essa sociedade civil vibrante nos Estados Unidos, as pessoas não esperando o Estado para nada e se ajudando e resolvendo os próprios problemas, aquilo ali é a essência do, do chamado sonho americano Isso, ele, ele chama de associa
1: associações voluntárias e que ele, e que ele acredita no cristianismo, tá? Por isso, deixa isso,
0: claro Isso, Chegamos ao fim de mais um programa Ideias, de um podcast de Ideias. Obrigado pela audiência e até semana que vem.